0: Cześć. Dzisiaj chciałabym nieco wrócić do tematów około związkowych, bo ja je lubię i wy je lubicie, więc wy sobie posłuchacie, a ja sobie pogadam do was z przyjemnością. Zatem dzisiaj chciałabym ugryźć temat związkowy z drugiej strony, bo w listach do ex opowiadałam o moich większych i mniejszych miłosnych porażkach, a dziś zrobię tam temu odcinkowi mały sequel. Nie wiem, czy dobrze użyłam tego słowa w tym kontekście. W każdym razie chciałabym opowiedzieć Wam o stałym związku. O tym naszym celu związkowych perypetii. O tym takim stanie, o którym większość z nas marzy, od kiedy zaczyna się interesować chłopakami czy dziewczynami bardziej. Przynajmniej ja, ja marzyłam od bardzo długiego czasu. No właśnie, bo... Z Marcinem już niebawem mije nam czwarty rok razem Wow, w ogóle kiedy to zleciało? I to jest dużo i mało, bo właśnie takie 3-4 letnie związki, ich, ich staż bardzo trudno określić Bo krótkim związkiem nazwać tego na pewno nie można, no bo już mieszkamy razem i beczkę soli generalnie ze sobą zjedliśmy a z drugiej strony większość moich rówieśników, ja mam 30 lat, dla tych, którzy nie wiedzą, jestem dinozaurem, więc większość moich rówieśników dinozaurów już jest po ślubie, bardzo często już mają dzieci. Te związki są znacznie dłuższe, znacznie bardziej stateczne, więc, więc ciężko mi powiedzieć, jaki ten nasz związek jest, jeżeli o staż chodzi. Mogę na pewno powiedzieć, że jest to związek stały, bo ja wiem... I Marcin wie, że już raczej tak zostaniemy. Jeżeli oczywiście żadnemu z nas plany na przyszłość się nagle nie pozmieniają, tak też może się zawsze wydarzyć. Teraz może zarysuję Wam naszą relację, bo to jest w ogóle bardzo ciekawa historia i często pytacie mnie, jak się poznaliśmy, gdzie się poznaliśmy itd. itd. Zatem 4 lata temu I to prawie równo 4 lata temu, bo się poznaliśmy mniej więcej na przełomie właśnie października i listopada. Miałam Snapchata. Oprócz tego Snapchata miałam też chłopaka od mniej więcej roku. I to była dobra relacja. Ja tutaj nie chcę się za specjalnie zagłębiać w szczegóły, bo to nie jest odcinek o niej. Niemniej jednak coś tam nie grało i... I w pewnym momencie po prostu rozstaliśmy się za obupólnym porozumieniem stron, chociaż musiałabym skomać, gdybym powiedziała, że odbyło się to bez żadnego uszczerbku na moim serduszku i pewnie na jego też. I teraz zapytacie po po cholerę w tej całej historii, wspominałam w ogóle o tym snapchacie, no właśnie. Bo jeszcze w czasie mojego poprzedniego związku zaczął do mnie pisać jakiś śmieszny koleś. Trochę zaczepiał, coś tam wysyłał, ale ten Snapchat był publiczny, bo jego w ogóle założyłam, żeby uczcić 100 tysięcy obserwatorów na bardzo brzydkich. I żeby też żeby trochę wyjść z cienia, bo stwierdziłam, że to właśnie te 100 tysięcy to jest taki dobry moment, żeby wreszcie pokazać swoją twarz. Um. No i generalnie przez to, że to był Snapchat publiczny, to pojawiało się tam bardzo dużo osób. Było było ich kilka tysięcy, kilkadziesiąt osób codziennie do mnie pisało, w tym ten śmieszny gość. No i ten mój poprzedni związek chylił się ku końcowi, a ten koleś nie odpuszczał. Więc kiedy już się wszystko zesrało do końca, to został mi ten śmieszny gość, który cały czas pisał. I wiecie, co mnie ujęło? To będzie super głupie. Ujęło mnie to, że pisał mi, a nie śmiejcie się ze mnie, mam nadzieję, że chociaż jedna osoba zrozumie, o co mi chodzi, że pisał mi dzień dobry i dobranoc. Znaczy, pomiędzy tym wymienialiśmy ze sobą jakieś myśli, ale czułam przez te słowa na początek i na koniec jakąś taką ciągłość. To, że ktoś o mnie myśli, że ktoś się w ogóle mną interesuje i to był ciężki czas ja, jak, jak, jak o tym w ogóle gdzieś opowiadam znajomym, to zawsze mówię, że Marcin poderwał mnie na smutną serenkę. Bo ja byłam w totalnej rozsypce wtedy. A on był i czekał, czaił się. I ja zaczęłam go na tym Snapchacie obserwować. Okazało się, że był całkiem, całkiem niegłupi, wcale nie brzydki, ale Zopola. I to nie chodzi o to, że mam jakąkolwiek awersję do Opola, Tylko po prostu dlatego, że jest, jest do niego kawałek z Krakowa No i tak sobie byliśmy na tym Snapchacie Później ze Snapa przenieśliśmy się na Face'a Z Face'a na Skypa, Robiło się coraz cieplej między nami No i w końcu postanowiliśmy się spotkać I słuchajcie, ja do tego Opola pojechałam Co z perspektywy czasu wydaje mi się turbo nieodpowiedzialną decyzją, bo... Ej, no... Ja tego kolesia znałam tylko z internetu. W Opolu nie byłam chyba nigdy. Tak naprawdę... Nie wiadomo, jakby się to wszystko mogło potoczyć w w jakiejś innej czasoprzestrzeni. Bo... Bo byłam tam skazana na niego. Zupełnie nie znałam miasta. Nie wiedziałam... Nie wiedziałam absolutnie nic, więc generalnie tak nie róbcie. Nawet się zastanawiałam, czy uwzględnić ten epizodzik w całej mojej historii, ale doszłam do wniosku, że bez tego moje love story będzie zwyczajnie niepełne. Um, a niepełne byłoby z jednego powodu. Dlatego, że ja wtedy tam, na tym peronie w Opolu, przeżyłam jeden z najpiękniejszych momentów w całym moim życiu. Bo on tam na mnie czekał, ten jeszcze nie mój Marcin. I jak wyszłam z tego pociągu, to pomimo tego, że w życiu nie widzieliśmy się na żywo, to niemal odruchowo przytuliliśmy się do siebie. On mnie objął tymi swoimi wielkimi niedźwiedzimi ramionami i ja poczułam bezpieczeństwo. Coś, czego, czego nie czułam chyba nigdy do tego stopnia. Czułam spokój, czułam dom... Teraz się popłacze. Po prostu uch, po prostu czułam, że to jest to. I zabijcie mnie, nie mam zielonego pojęcia, skąd ta myśl pojawiła się wtedy w mojej głowie. Ale ja to wiedziałam. Wiedziałam, że to jest to. I żeby była jasność, od razu nie zaczęliśmy ze sobą chodzić, ale wiadomo było, jak ta cała historia się skończy, wcześniej czy później. Oczywiście ja się bardzo długo wzbraniałam, przed po pierwsze ładowaniem się w związek zaraz po innym, po drugie w związek na odległość. No ale pomimo tego, że ja tak bardzo nie chciałam, to jednak chciałam, bo pojeździliśmy do siebie jeden weekend ja do pola, później Marcin do mnie i właściwie tak weekend w weekend co zupełnie rozwalało mi życie na uczelni na przykład. I w zasadzie, w zasadzie to dlatego broniłam się rok później, bo po prostu z tej całej miłości ja zawaliłam prawie wszystkie moje obowiązki. I strasznie nas to jeżdżenie do siebie męczyło, ale przede wszystkim rozwalało emocjonalnie fest. Kto jest w związku na odległość, ten wie, jak to jest. Że odlicza się dni do spotkania, później człowiek modli się, żeby każda godzina trwała wieczność, a każde rozstanie to po prostu no są, po prostu jest na rozpacz i może da się do tego przyzwyczaić na dłuższą metę, no ale kurde, no my byliśmy świeżutcy my chcieliśmy się cały czas trzymać za ręce i patrzeć sobie w oczy i wtedy Marcin po połowie roku naszego związku podjął Kompletnie szaloną decyzję, którą do dzisiaj uważam za jeden z najpiękniejszych gestów, jakie wykonał w moim kierunku, ba, jakie ktokolwiek wykonał w moim kierunku. Otóż postanowił rzucić wszystko, dosłownie wszystko, rzucić pracę, w której było mu dobrze. Rzucić mieszkanie ze swoim najlepszym przyjacielem, który nawiasem mówiąc później przeprowadził się do Krakowa i zakochał się tutaj Generalnie wszyscy żyją długo i szczęśliwie, jeżeli tego słuchacie to serdecznie Was pozdrawiam kochani Marcin musiał zostawić całą masę naprawdę dobrych znajomych, spakować manatki i przeprowadzić się do Krakowa dla mnie Praktycznie z dnia na dzień. I żeby była jasność, ja go do tego absolutnie nie zmuszałam. Ja wręcz, że zachęcałam go, żeby jeszcze to przemyślał, żeby się nie śpieszył, że się jeszcze troszeczkę pomęczymy, że, że pomyślimy innym razem, i tak dalej, i tak dalej. Ale Marcin jest y, strasznie upartym typem, i jest tak do dziś. Więc zrobił, jak chciał. I przyjechał po tych zaledwie kilku miesiącach związku i po prostu zaczęliśmy ze sobą mieszkać. I to była kolejna szalona decyzja, której którą jednak polecam dobrze przemyśleć. Szczerze powiedziawszy, trochę się szarpię opowiadając Wam tę historię, bo z jednej strony chciałabym być taką Waszą starszą siostrą i dawać Wam dobry przykład, a z drugiej strony ta moja historia w związku z Marcinem jest wręcz nafaszerowana całą masą nieodpowiedzialnych decyzji. I ta decyzja o przeprowadzce była jedną z nich. I ja nigdy wcześniej i nigdy później wydaje mi się, że nie byłabym w stanie jej podjąć. Jakby mi ktoś wcześniej, jeszcze przed związkiem z Marcinem, powiedział, że zamieszkamy, że zamieszkamy razem po połowie roku, to popukałabym mu w czoło. No bo... bo ej, przecież, przecież nie zna się tej osoby, tak? Bierze się kota w worku i... W ogóle co, co, to, co to w ogóle jest za decyzja, żeby ładować się pod jeden dach z kimś, kogo się ledwo poznało i też jeszcze przez internet? Czy w naszym wypadku to była głupia decyzja w związku z tym? Oczywiście. Ale czy miałam wówczas jakiekolwiek wątpliwości? Kochani, żadnych. I pamiętam, że nawet trochę mnie to zastanawiało, bo jestem osobą, która z reguły zadaje sobie dużo pytań, zanim zrobi właściwie cokolwiek, raczej nie należy do osób najbardziej spontanicznych. I pamiętam, że wówczas ogarniał mnie totalny spokój. Ja wiedziałam, że będzie dobrze, że, że to jest właśnie to, co należy zrobić. No i w ten sposób zamieszkaliśmy razem i żyjemy sobie tak do dziś w tym naszym nie to długim, nie to krótkim, poważnym, a czasem wcale stałym związku. Marcin od czasu do czasu pojawia się na moim Instagramie i za każdym razem wtedy pojawiają się również pytania. Dużo pytań na temat właśnie stałego związku. Jak to zrobić, żeby z kimś tak długo być? Jak zrobić, żeby się sobą nie znudzić? Co z rutyną, o której wszyscy opowiadają? Co ze zazdrością? I tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj postaram się na te pytania odpowiedzieć, chociaż wciąż pamiętajcie, że żadna ze mnie specjalistka to raczej będą takie siostrzane wskazóweczki. Po prostu poopowiadam, jak to jest u nas, ok? A Wy zróbcie z tym, co chcecie. Na pierwszy ogień idzie rutyna. No bo się mówi, że jak się z kimś długo jest, to wtedy przychodzi... Rutyna i zjada wszystko, co najpiękniejsze między dwojgiem osób. I przestajemy o siebie dbać, przestajemy dbać o siebie nawzajem, zaczynamy tyć, przestajemy się przytulać, nie mówimy sobie komplementów, wymieniamy ze sobą tylko pojedyncze zdania. No i kochani, tak właśnie jest. Żartuję. Przede wszystkim, nie było śmieszne, Chmielawska. Przede wszystkim dbać o siebie i o siebie nawzajem trzeba zawsze. Bo związki, jakiekolwiek związki, i te romantyczne, i przyjaźnie, są jak roślinki. Po prostu. Jak zaczniesz je zaniedbywać, to będą usychać. I wydaje mi się, że wszystko, co piękne w życiu, wymaga jednak odrobiny wysiłku. I to nie będzie trwać samo i czekać na lepsze czasy. Po prostu trzeba o to dbać. Po drugie, ja bym wcale aż tak nie demonizowała rutyny. To znaczy... Przestała tak bardzo się jej bać, bo ona w pewnym sensie jest nieunikniona. I nie mówię tutaj o rutynie jako o spałości, o nudzie, tylko, tylko o zwykłym przyzwyczajeniu. Przyzwyczajamy się do siebie. Nie możemy mieć przez całe życie tylko w brzuchu, trzymania się za rękę, prawda? I ja wcale nie uważam, żeby miało być to jakkolwiek złe. Rutyna to dla mnie poczucie stałości. Takie poczucie bezpieczeństwa. Znasz się z tą drugą osobą na pamięć i to jest super. Jeżeli jesteś z tą właściwą osobą, to nie ma to nic wspólnego z nudą. Jasne, że, że nie leżymy już całymi wieczorami, patrząc sobie, nie wiem, w oczy i opowiadając sobie życie, yy, ale wciąż mamy całą masę tematów które lubimy poruszać, całą masę żartów, które bawią tylko nas, nasze małe rytuały, nasze tajemnice, taki nasz mały świat, do którego wstęp mamy tylko my i który powstał właśnie z tego, że jesteśmy ze sobą tak długo, z tego przyzwyczajenia, z tej jakby na to nie patrzeć rutyny. O, w ogóle pojawiło się słowo świat i o tym świecie, albo raczej o światach też wspomnieć według mnie należy, bo ja związek postrzegam jako zbiór wspólny. Generalnie i ja i Marcin mamy dwa światy, które w pewnym pewnym punkcie się ze sobą zazębiają i ta wspólna część jest nasza, ale cała reszta należy tylko do mnie lub Tylko do Marcina. I przez te dziwaczne porównanie chciałam powiedzieć po prostu, że warto mieć coś swojego. Wiadomo, że każdy związek jest inny, wy możecie mieć zupełnie inną filozofię i może to podejście jest charakterystyczne akurat dla nas, ale raczej nie należymy do papużek nierozłączek. Nie musimy wszędzie być razem, nie musimy spędzać wspólnie każdego wieczoru, nie musimy mieć jednego kręgu znajomych, pozwalamy sobie na to, żeby wychodzić z obcymi osobami, mamy do siebie zaufanie, więc Marcin ma koleżanki, ja mam kolegów, nie ma w tym absolutnie nic złego. Oczywiście nie nadinterpretujcie tego, to są tylko koleżeńskie znajomości, ale pozwalamy sobie na utrzymywanie po prostu kontaktów z innymi ludźmi, bez ingerencji w świat tej drugiej osoby. I wydaje mi się, że właśnie to, że do naszych światów tylko od czasu do czasu się zapraszamy, sprawia, że jesteśmy ze sobą i i że jeszcze nam się nie przejadło, że nam się nie znudziło i że mamy o czym rozmawiać. I poleganie na jednej osobie non-stop Według mnie oczywiście. Cały czas podkreślam, że to jest tylko i wyłącznie moja opinia i możecie mieć zupełnie inną politykę. Ja uważam, że takie uwieszanie się sobie nawzajem na szyi związek zabija. I robiłam tak niejednokrotnie w przeszłości i nigdy, przenigdy nie wyszło mi to na dobre. Nie możemy wymagać, od, nie mamy prawa wymagać od naszego partnera, że będzie dla nas idealnym kompanem w każdej sytuacji i że zawsze będzie miał chęć, spędzać z nami czas. On nie musi tego robić. Nie możemy pozbawiać go lub ją prawa do tego, żeby jego, jej świat ograniczał się tylko i wyłącznie do naszego. Po prostu wierzę w to, że im większą swobodę dajemy sobie nawzajem, tym chętniej do siebie wracamy. I tu możemy bardzo płynnie przejść do kolejnej kwestii, czyli do kwestii zazdrości. Od czasu do czasu na moim insta-story pojawia się Marcin, który na przykład przegląda laski na jakichś, nie wiem, Instagramach w stylu strzelam w tym momencie, bo sobie nie zapisałam żadnej nazwy na przykład Najpiękniejsze Polki? jest coś takiego? po pierwsze uchylając Wam rąbka tajemnicy prawie zawsze to jest wyreżyserowane to znaczy on faktycznie te te Instagramy obserwuje i czasem je przegląda ale robi to przez kilka sekund i żeby nagrać takiego śmiesznego przynajmniej z mojej perspektywy snapa, to muszę go poprosić o to, żeby jeszcze chwilę się pogapił i nie wiem dlaczego, ale mnie to po prostu bawi bawi mnie zawsze to zestawienie bo ja ja nijak nie pasuję do tych wyfotoshopowanych piękności po prostu wydaje mi się to śmieszne to jest dla mnie śmieszna scenka, nie wiem dlaczego za to moja publiczność w takich momentach wrze bo jak można pozwolić facetowi na coś takiego? no dobra, ale w zasadzie to na co? Nie wiem, może wszystko zwyczajnie rozbija się o moją pewność siebie, ja po prostu wiem, że temu człowiekowi żadna blondyna z nogami do nieba nie jest w stanie mnie zastąpić. A jeżeli już coś takiego się wydarzy, to znaczy, że bardzo się zmieniliśmy i w zasadzie nie mamy czego przy sobie szukać. Wydaje mi się zupełnie naturalnym, że lubimy patrzeć na ludzi pięknych. I to nie jest od razu tak, że jak wlepiam wzrok w przystojnego faceta czy piękną kobietę, to od razu zastanawiam się, jakby to było z nim czy z nią w łóżku. Po prostu sobie podziwiam, zupełnie bezrefleksyjnie. I i wydaje mi się, że na takiej zasadzie działa mój chłopak, który i owszem lubi się pogapić i nie mam wpływu na to, co produkuje jego głowa, ale koniec końców zasypia obok mnie i to mną się zachwyca. I Ja wiem, że to jest bardzo indywidualna kwestia, i że każdy powinien wyznaczać takie granice, w jakich czuje się najlepiej. Moje są po prostu dosyć szerokie. Yy, I absolutnie nie chodzi mi o tutaj cytując okuniewską, dawanie się robić, tylko o pewną dozę wolności, która, jak już wspomniałam wcześniej, związek spaja, a nie dzieli. Po prostu zaufanie według mnie jest super ważne. To jest właśnie ten cement związku. Wracając do tematu stricte związku z dłuższym stażem, a szczególnie takim nie to długim, nie to krótkim, to jest jedna rzecz, która doprowadza mnie momentami do szewskiej pasji. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że tu również zdanie mogą być podzielone, ale tak jak już wspominałam, mówię tu wyłącznie o moim związku i o tym, co dzieje się w mojej głowie. Otóż Niewiele rzeczy irytuje mnie bardziej niż pytania kiedy dzieci, kiedy ślub. Ja ja nie jestem ani przeciwniczką formalnych związków, ani dzieci, ale uważam, że to są takie fundamentalne decyzje i powinny należeć tylko i wyłącznie, powtarzam, tylko i wyłącznie do pary, która się na nie decyduje lub nie. I jak się nie decyduje, to również ma do tego pełne prawo. Amen. Musiałam się wygadać. Po prostu uważam, że te pytania, zwłaszcza zadawane przez osoby zupełnie obce, są bardzo, bardzo, bardzo niestosowne. A ostatnimi czasy bombardują nas po prostu zewsząd. Nie powinno to absolutnie nikogo interesować. Prawo do zadawania takich pytań mają tylko nasi rodzice, chociaż to również nie do nich należy decyzja. Jezu, wpadłam w jakąś spiralę gadania, ratunku Cały czas zaczynam kolejny temat I mam nadzieję, że uda mi się dotrzeć dzięki niemu do jakiejś puenty A później mi się w głowie pojawia jakiś kolejny wątek i i tak tak dalej dalej. Po prostu tematy związkowe są super wdzięczne do gadania Bo każdy tam był, każdy głupot narobił Każdy ma określone zdanie, jak to ma wyglądać A jak nie, czasem słuszne, czasem wcale Ja też nie upieram się, że wszystko co powiedziałam Jest w 100% dobre, użyteczne takie, jak powinno być. Ale jest... Kurczę, no jest na pewno takie, jak powinno być właśnie dla mnie i dla Marcina i to wystarczy mi w zupełności. Um, o, i, i może, może może właśnie tutaj zaparkuję. Jeżeli chcecie, żebym jeszcze jakoś ten temat rozwinęła, albo ugryzła to związkowe zamieszanie z innej strony, albo pogadała o zupełnie czym innym, to piszcie w komentarzach pod tym filmem na YouTubie, albo jak się wstydzicie, to piszcie prywatnie na moim Instagramie na przykład, albo gdzie tam chcecie, tylko tak, żebym żebym znalazła. Uciekam. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Całuję. Cześć.